0: Билбер, у нас проблемы. Очень какие-то философские мысли после этого возникают.
1: Че, тут грудь походу растет? Делай, как Бритни, Бритни, молодец. Просто персонажи долго смотрят.
0: Но мы пропустим эту тонкую шпильку в адрес Райана Мерфи. Я ему толкаю про
1: анамсом про песенку. Вот такая вот у нас семья. Билберг, у нас проблемы. Всем привет! Всем привет! Меня зовут Лёня. Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст Спилберг «У нас проблема».
0: Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы.
1: Или поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии. И
0: сегодня мы будем говорить о сериале «Мы те, кто мы есть».
1: Дебютный сериал «Луки Гуаданиньо». Название, правда, у него переведено коряво. Но почему «We
0: are, we are. типа «Ну, мы те, кто мы есть».
1: Ну, потому что правильно мы по-хорошему. Мы такие, какие есть. То есть, как бы тут немножко залож... закладывается сразу немножко другой смысл в русском именно переводе.
0: А, типа что не надо пытаться измениться, нужно пытаться себя принять?
1: Ну, ты да. Ты про
0: это, что ли, сразу? ты вот на такой заходик пошла. Ну, слушай, неплохо, но мне кажется, что, в принципе, фраза «мы те, кто мы есть» тоже это отражает.
1: Сериал-то сравнивают, конечно же, как только его анонсировали и анонсировали синопсис, его сразу начали сравнивать с «Зови меня своим именем» того же Слушай, это неизбежно
0: просто. Молодые да. Wow. в Италии, американского происхождения. Ну какого черта? Конечно, ну, даже, все начнут сравнивать. Да, ну
1: там даже не то, не то, что это молодые геи в Италии, а просто типа вроде как такой щупленький, начитанный парень, молодой американец, приезжает в Солнечную Италию, да, у него там первая любовь, первый сексуальный опыт. И типа вроде как похоже, но по факту... подожди,
0: я сексуальный опыт пропустил, что ли? Или ты про вот этот вот э, э, привавшийся петинг?
1: Нет, я про я про про анонс, анонс. какой петинг?
0: Я ему толкаю про анонс, он мне про песенк. Молодой а человек. А я ему про искусство, ему секс подавай, да? да. Вот так Нет, вот. про
1: секс мы поговорим обязательно. <свят> Ура! Но просто по факту сериал, конечно, ну, мини-сериал, когда его смотришь, он совершенно по-другому воспринимается. Он такой более непредсказуемый, дерзкий, такой живой, современный. Ну, как бы, он отличается этим, конечно, отзови меня своим именем. <свят>
0: да, и он здесь, наверное, все-таки, в отличие от «Зови своим именем», он не сосредоточен на истории любви.
1: Да, Он э, сосредоточен в определенном смысле тоже на истории взросления, но немножко под другим углом. Небольшое водное дело происходит недалеко от Венеции, на американской военной базе. Туда приезжает из Нью-Йорка 14-летний Фрейзер. Его играет э, Джейк Дилан Грейзер. И он приезжает туда со своими двумя мамами. Одну из них, американского полковника или я не знаю есть феминитив
0: Полковник, она по-моему а, нет, Ну, слушай я, я сомневаюсь слушай, что в силовых структурах есть феминитив вот
1: то есть я просто не в курсе честно говоря она да она американский полковник ее назначили новым командиром базы ее играет потрясающе совершенно Хлоя Сувини
0: да 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 мне тоже нравится эта актриса
1: Фрейзер там знакомится с американо-итальянской компанией местных подростков тинейджеров и в основном это конечно же там это либо дети персонала либо дети военных, а, ну, там также еще есть. Э, в, в их компании еще есть парни, которые просто военные. Ну, и
0: также есть чуваки, которые просто живут в итальянском городе, который рядом с базой расположен, как я понимаю. Ну вот в частности, там вот эта Валентина, девушка, и есть там один парень, который искал трусы. Я его вот так запомнил. Чувак, который. А у него, слушай, у него все его появления связаны с труселями. Он первый раз он имеет швыряется, второй раз он их не может найти. Типа, ну, третий раз он плачет просто. Просто, Ну, как бы, там непонятно
1: Ну, а тут, ну это же... Это...
0: Минутка важной информации Просто
1: да, простая... как, как проследить линию
0: роли Второстепенного персонажа, ребята?
1: Короче, у Фрейзера начинается какая, какой-то такой странного образа платонический роман или дружба с Кейтлин. Это одна из главных персонажей тоже в подростковой компании. Ее играет дебютантка Джордан Кристи Симон, и она, конечно, тоже отдельный... Предмет для разговора совершенно новое лицо, очень она запоминается. Там, опять же, ее отношения раскрываются, но при этом параллельно Фрейзер увлекается местным военнослужащим Джонатаном, а его играет звезда синонимов Том Мерсье, который, конечно, вообще никаким образом не стесняется камеры. Просто не знаю, какой-то актер-эксгибиционист, <laughs> мне кажется. Те, кто смотрел синонимы, те все прекрасно по Помнят.
0: Слушай, я вообще, видимо, не в той компашке, которая смотрела синонимы, но, судя по всему, надо глянуть теперь, чтобы понимать, о чем ты здесь говоришь.
1: А, там просто очень много мужской обнаженки. И Том Мерсье, он, ну, это действительно актер, который вообще очень спокойно обнажается перед камерой, в полном виде, в анфас, спокойно ходит, чувствует себя при этом, насколько я, по крайней мере, смотря на него, он чувствует себя комфортно. нет как И его снимают совершенно спокойно. И здесь город точно так же его снимает спокойно.
0: У нас, ребята, пятая минута подкаста. А мы уже говорим о мужской обнаженке
1: (свят) И ни слова о сюжете вообще (свят) А что, все, я рассказала сюжет Ну, Слушай,
0: по-моему, кстати, Джонатан-то не появляется В Full -Full Frontal Nudity Там нету у него
1: Появляется, в первой серии прям
0: А, так это он был? Да А, Надо было на лицо смотреть (свят) Вырезать, дупси, дупси.
1: это прекрасно.
0: <свят> ну Ставь. ладно, да, так, мы серьезные люди, мы говорим о серьезных вещах здесь.
1: Ну короче, и Фрейзер Джонтон начинает испытывать романтические чувства, <свят> завершая синопсис. <свят> <свят> а, ну да, точно, вот где мы были. <связывая> <связывая> да, ладно. Все, очень-очень долго, Ой, очень весело рассказали. Про что сериал... <связывая> Нет, на
0: самом деле сериал хороший. То есть, ну, по факту, сейчас мы даже не столько рассказали, наверное, синопсис, сколько просто завязку немножко. То есть, собственно, с чего все начинается. Потому что, если честно, могу вот за себя сказать, что у меня после этой завязки было немножко другое ощущение. Я, честно сказать, думал, что сериал-то весь будет о другом. Но на самом деле здесь, на мой взгляд, очень прикольно. Гуадонини делает такой модернистский пост- постмодернистский поворот, когда он немножечко отказывается от очевидного сюжета и избирает более интересным все таки сюжет неочевидный.
1: Да, там вообще очень много интересных заходов, которые Гуадониньо... Возможно, ему это не позволяло сделать хронометраж обычных картин, да? возможно, ну, там, сроки, либо еще что-то. Но здесь он явно экспериментирует в какой-то степени и поднимает вообще абсолютно другие вопросы, нежели ты сначала думаешь, я очень люблю такие ходы, когда не особо-то много понятно из синопсиса, но тебе интересно из-за какого-то там сюжетного, из-за сюжетной завязки, либо тебе интересно из-за режиссера или актеров, да, и в итоге ты просто поражаешься тому, что видишь.
0: Ну да, первое, что хочется отметить, это действительно такую атмосферу, потому что с самого начала просто сериал, он прям никуда не торопится. И здесь вот, ну, действительно, возможно, до этого ему не позволял хронометраж как раз-таки полнометражной картины, но здесь он абсолютно спокойный. Вот ему надо там показывать какие-нибудь стоп-кадры, когда все движение замирает, или еще что-то. Какие-то неочевидные и довольно-таки интересные художественные ходы тоже привносить. И это очень здорово, это очень приятно, и В нем как-то тоже немножечко так расслабляешься и растекаешься. Если честно, я большую часть серии посмотрел там за один день, и мне прям было так досадно, что он опять заканчивается, потому что хочется подольше побыть в этой атмосфере. Несмотря на то, что все-таки события, которые там происходят с героями, ну, они достаточно эмоционально тяжелые. И надо сказать, что они и сыграны тоже довольно-таки верно, и из-за этого тяжеловато местами смотреть вот всякие там переживания и прочее. Ну,
1: есть там моменты, да, но вот к первой части того, что ты сказал, то, что действительно не хочется торопиться. Мне кажется, просто это действительно как будто бы восьмичасовое кино. И тут, как раз к моменту здесь и сейчас мне показалось, что тут ну вот то, как называется каждая абсолютно серия, uh-huh. во-первых, это еще один прием, который позволяет тебе этот сериал воспринимать как фильм, как будто бы он как бы напоминает тебе, что ты смотришь все одно. И когда ты целостно смотришь этот сериал, не по серии, в, не... в там, не знаю, в неделю, да, а вот именно прям подряд 8 серий, <сёк> они действительно тебя как-то расслабляют, и ты воспринимаешь это как целостную картину. Мне кажется, лучше его смотреть залпом все таки И вот эти одинаковые заголовки всех эпизодов, они как будто бы вырывают тебя из повседневности. Ты находишься здесь и сейчас, и в то же самое время внутри сериала классно подчеркнута молодость и то, как э, все вот эти ребята, их компании, как они себя ведут, как они разговаривают, как они просто проводят время, то есть там в каких-то моментах есть ощущение, что ты просто за ними наблюдаешь.
0: Да, 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 да-да-да, согласен.
1: Все так действительно аккуратно и ты как будто бы наблюдаешь за плавной жизнью других людей, которые тебе в какой-то момент очень интересны. Uh-huh. И мне еще кажется, что как раз вот эти стоп-кадры, это какой-то тоже эксперимент Гуаданини. Возможно, он позволил себе то, что ну, нельзя позволить действительно в обычном хронометраже, когда у тебя есть ровно там 2 часа, да, ты должен рассказать целостную историю и поиграться с какими-то моментами, задержать немножко момент. Какой-то, какой-то красоты, какого-то кадра, каких-то эмоций, вот когда хочется. Вообще, на самом деле, каждый раз, когда я смотрю что-то у Гуадониньо, особенно, когда это не ремейк-хоррора, да? <свят> вот. А когда это там большой всплеск или «Зови меня своим именем», он э, как будто бы внутренне такой э, влюбленный в юность человек. То есть он очень любит молодость и все переживания молодости.
0: Да-да-да-да-да, <свят> согласен.
1: И вот эти стоп-кадры, я когда на них смотрела, это действительно режиссеру, у которого в распоряжении 8 часов, он как бы с одной стороны это эксперимент с около документальным методом съемки, как будто бы, а с другой стороны это прям желание задержаться в этом моменте.
0: Да, 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 конечно. И они, на самом деле, тоже очень здорово влияют на восприятие, потому что вот э, стоп-кадры, да, это первое, а в последней серии он даже использует такую какую-то полуразмытую съемку, что ли, вот когда есть какое-то ощущение вязкости, и там это все как раз накладывается на, наверное, мироощущение в тот момент главной героини, и э, очень здорово это тоже перекликается, и ты тоже как будто немножко во всем этом вязнишь начинаешь подтормаживать, и все какое-то размытое, и действительно там, так как у них же сборы, она должна покинуть эту военную базу, я как-то это тоже сассоциировал со всеми разами, когда мне приходилось откуда-то уезжать, и действительно вся вот эта картина сливается в общее какое-то марево, которое очень трудно разобрать на отдельные предметы, людей, события, все как будто бы сливается вот в какую-то просто странную цветную полосу.
1: Ну да, не знаю. Мне кажется, что тут еще очень классно помог со всем вот этим все, что Гладонине хотел запечатлить и с чем поиграть. Здесь монтаж и оператор а оператор тут Фредерик Вензел, это человек, который работал на проекте квадрат Рубина Эстлунда, потрясающая совершенно картина. И безумно, я ее люблю, по-моему, три раза ходила в кинотеатр. И он просто тоже очень любит созерцательность. Вот он любит созерцать, и это видно через его работы. И здесь еще есть какие-то такие, знаешь, моменты, вот если еще немножко уделить внимание вот тому, как это снято, да, потому ну, что, мне кажется, потом нам надо уже перейти к тому, то, что это все да 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 да, <laughs> вот. да 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 было бы а, неплохо. Я просто хочу очень отметить музыку, которая постоянно присутствует в той или иной форме, либо она прям фактически живая, и ты в, в моменте переживаешь эмоции вместе с персонажами на концерте, да, либо она просто постоянно где-то есть. У Гоадониню, конечно, невероятный какой-то музыкальный вкус, потому что он все так с одной стороны динамично, с другой стороны она как будто бы фоном, но при этом она помогает немножко тебе ориентироваться в каких-то твоих же собственных переживаниях, исходя из того, что ты смотришь, да. И еще я вот именно в этом мини-сериале почему-то вспомнила, ну точнее как зафиксировала очень четко, что Лука еще и дизайнер интерьеров, потому что он очень часто там снимает какой-то декор, предметы гардероба, какие-то вот такие моменты. То есть он периодически просто акцентирует внимание на вот этих вот мизансценках, как как что-то стоит, здесь это, конечно...
0: Слушай, интересно, я как-то не придал этому значения. Единственное, что вот я сейчас вспомнил, это кадры дома, когда он уставлен э, коробками, когда они только-только въезжают. Потом я вспомнил момент, когда супруга, собственно, я не помню их имена, вот когда она ей изменяет с матерью Кейтлин, Там там очень красивый вид, реально Вот эти балконы, я еще думал, думаю, боже мой, женщины Вы же спалитесь Там же эти окна в пол Вот, вот это очень хорошо помню И хорошо помню еще, как он напился и спал под ковриком Вот этот очаровательный момент
1: да, я, знаешь, почему я на этом внимание, вот на интерьере именно? Потому что, как мне кажется, обставить э, интерьер, будь то, не знаю, Италия, какие-то э, невероятные боемы, либо еще что-то, очень дорого и красиво, можно всегда. Э, разумеется, художники, да, по сцене, либо там интерьер, еще как-то они это умеют, у людей есть вкус. Но это всегда можно сделать э, дорого и красиво. А обставить это минималистично и вот в том виде, когда у них же маленький комнаты... Военный ко- корпус, да, то есть, вот это все. Обставить это минималистично, очень правдиво и при этом красиво, и чтобы это еще отражало какую-то персональную черту персонажа, например, комната Кейтлина и комната Фрейзера очень сильно отличаются между собой, да, и то есть там есть какие-то моменты, за которые ты можешь уцепиться. Мне короче показалось, что это очень сильный Почему-то именно здесь я сакцентировала на этом внимание.
0: Mm-hmm. Но мы пропустим эту тонкую шпильку в адрес Райана Мерфи.
1: <смех> У которого
0: все дорого-богато Как раз таки <смех> И попробуем все-таки <смех> перейти к сути э-э- Что Давай, вообще да, Первое, чем? что мы видим Первое, что мне, например, бросилось в глаза И я очень как бы порадовался Да, порадовал я хочу от этого, тебя услышать, потому Все-таки в синопсисе было написано, что типа Фрейзер с семьей э, переезжает На военную базу Там не было никак персонифицировано Что это за семья, а здесь мы видим, что семья Это две женщины, то есть это две матери И их сын 14-летний И это, на мой взгляд Ну, очень здорово И вообще, в принципе, интересно всегда видеть эту тему э, Что происходит с женщинами В в военных структурах И конкретно Еще интереснее, что именно там происходит С ЛГБТ-женщинами ну, в общем-то, здесь как такового акцента нет на том, что они ЛГБТ, по большому счету, да, просто вот, ну, мы видим, что это, да,
1: супруги. Да, и да, они вообще, как мне кажется, абсолютно нормально всеми воспринимаются. Да,
0: но там есть, там есть очень конкретный шовинизм, да. как ни крути, который проявлен, во-первых, изначально со стороны бывшего командира этой базы, когда он передает Саре командование, да, мы видим там, что он ей там какие-то гадости нашептывает. И, в общем-то, таким самым большим, наверное, источником шовинизма здесь выступает персонаж, кстати, Кида Кади, которого мы не упомянули да. в касте, да, но это, это вообще э, музыкант, который, как выяснилось, еще и актер, и, кстати, оказывается, это совсем не, не новое не, ничего, то есть это далеко не первая его работа в кино там или на телевидении, mm-hmm. удивлением это было только для меня.
1: Это актер и рэпер Кид Кади либо Скотт Мискади, э, он играет отца э, Кейтлин.
0: Да, но и, в принципе, он и сам достаточно яркий да, персонаж, очень. сам по себе, и их семьи перед. Периодически как бы ставятся в сравнение э, семья Кейтлин и семья Фрейзера. И ну, это тоже тоже действительно интересно. За этим интересно наблюдать, и э, интересно видеть, как э, казалось бы, да, в. э, такой толерантной э, стране, как Соединенные Штаты, да, ну, потому что все-таки технически они находятся на территории Соединенных Штатов, потому что это как, как, как будто бы такой анклав на территории Италии, да, это военная база, и живут они там по законам Штатов. И интересно видеть, как э, все-таки военная сфера по-прежнему остается такой достаточно ригидной, где э, тяжело мужчинам принять, что, допустим, командование над базой взяла женщина. И, опять же, что интересно, Гуадонинья здесь не дает такого одностороннего толкования, Потому что мы видим прекрасно, то есть он не такой профеминистический чувак с флагом, да, который говорит, ребята, это все нормально. Он нам показывает, что в принципе она тоже способна совершать ошибки, потому что, ну, вот это то, что там она отправляет этих ребят, которые еще не до Это же по сути, ну, такой мисс менеджмент тоже ошибка управленца. Но он ей не присваивает какого-бы то ни было, как сказать, гендерного титула, да, что типа это типично женская ошибка или там типично мужская. И вот это она вот здорово. Человеческая. Есть, да, абсолютно человеческая ошибка, которая еще и, на мой взгляд, очень так тонко там это подмечено, что она завязана ну, скажем так, на кумовстве, что ли, потому что она говорит, что, типа, мы отправляем солдат и передайте там привет, напишите ему повежливее, потому что мы с ним друзья. То есть, вот вот, вот, именно исходя из этого это все происходит, и, ну, это все очень здорово, да, и это вот я сейчас буквально только там какие-то свои первые впечатления описываю. Вообще, в целом, это, пожалуй, такой сериал, который для того, чтобы понять, все-таки нужно весь сезон просмотреть, потому что, чего я поначалу Ну, мне было как бы трудновато принять То есть мне было интересно его смотреть, мне было приятно его смотреть Он затягивал, но я думал, думаю, почему же Вот у нас есть какие-то очевидные события, да Но почему... Они никого, блин, не волнуют. А, то есть нет, они волнуют героев, но они волнуют героев второстепенных, как правило. То есть они там что-то переживают, плачут, там расстаются, не расстаются, напиваются, ширяются, все что угодно вообще вытворяют. А главные герои у нас абсолютно погружены, собственно, в себя и в то, что происходит внутри них, в принятие самих себя. И это очень-очень классно, потому что как бы в финале ты в итоге понимаешь, что, блин, вообще-то сериал так и называется. Да, мы те, кто мы есть, а не мы, люди, с которыми происходят события. Ну, там, условно говоря И от этого становится очень здорово Потому что Ну, это действительно что-то Очень современное и постдраматическое, на мой взгляд То есть, когда мы уходим от очевидных событий И сосредотачиваемся на том Что происходит внутри человека На его внутренней трансформации И причем даже, наверное, Не на его внутренней трансформации, а на на трансформации его отношения к самому себе. Вот так вот. Потому что э, в финале же, по факту, они оба перестают разбираться. То есть они перестают копаться и понять, кто я такой, что я из себя представляю, а какой мне на себя повесить ярлык. А я вот э, F2M, или я M2F, да, как бы как это все работает, и кто я теперь трансгендер, транссексуал, трансвестит, или я просто типа переодеваюсь в мужскую одежду. Вот, то есть, когда они отбрасывают все вот эти вот ярлыки и все эти попытки, разобраться. Все, по сути, остаются только они двое и Италия.
1: Очень красиво завернул. Слушай, ну мне на самом деле очень понравилась тема, одна из центральных, на мой взгляд, которая раскрывается в сериале. Это аутсайдерство вообще, вот как внутреннее состояние. Ну, то есть состояние того, что ты чужак относительно себя или относительно общества и вообще в этом мире. Ну, то есть понятное дело, что в самом начале у нас Фрейзер чужак, да, потому что он вот приезжает и он в этой компании, но Но в каком-то смысле там все жители военной базы, они тоже аутсайдеры, ну, типа, они приезжие, тоже какой-то такой собирательный кампус, все все отовсюду, они как бы и друг для друга аутсайдеры, и внутри страны аутсайдеры, потому что как бы ты себя не убеждал в том, что типа мы живем условно говоря, на кусочке Америки посреди Италии, да, все равно ты находишься не в Америке. Да-да-да, безусловно. И что касается вот этой группы подростков то конечно же юность в таком месте в таком состоянии при том где ты еще предоставлен сам себе полностью mm-hmm. это такой довольно сильный художественный образ но лука еще его постоянно подпитывает какими-то атрибутами современности то есть там какими-то политическими контекстами потому что там постоянно говорится про враждебность мира там э, мелькают сюжеты о президентской гонке 2016
0: да вот это, это просто, на мой взгляд, это настолько гениально, потому что одна из серий она кепки, финалится помнишь, просто. Помнишь
1: кепки, э, которые Да, привезли. кепки меня, кстати,
0: заинтересовали, я потому что такой, типа, хм, а почему так? Но это ладно, с кепками, допустим, там может быть нам сложнее понять этот контекст, но там очень здорово, что все серии заканчиваются одинаково, то есть там бац, и завершаются они титрами. Да. А одна из серий, она закончена в противопоставлении другим, как раз таки э, каким-то там описанием президентских выборов и каким-то аналитическим роликом, длительным, взятым просто в принципе с ТВ16 вот а года. Да. да, 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 да. И это настолько, потому что ты понимаешь, что это сделано намеренно, и ты понимаешь, что сериал выходил по одной серии, собственно, как раз-таки непосредственно перед нынешними выборами да, в США. Да, да. И это как бы такой способ, как будто бы освежить события тех времен. И это настолько взрывает мозг, это ну, это так. Причем это тонко, на мой взгляд, это тонко, хотя это и понятно, и и очевидно, но ну, типа тебя ни к чему не склоняют, тебе просто говорят, а вот ну ну-ка вспомни-ка, что там было, кстати. Я бы
1: сказала, знаешь как, это сделано в лоб все-таки, но сделано красиво и аккуратно, я бы сказала вот так. Ну, изящно,
0: да, скажем так.
1: Да, да, да. Это очень изящно, потому что э, разговаривает, то он все-таки с тобой в лоб, и он также и персонажа, например, Сару, да, Э, у нас просто показывается вот эта гонка, показывается Трамп, показывается, как он выигрывает и что происходит, то есть прям вот и тут же персонаж Сары, которая приняла решение какое-то резкое, и этот диалог, да, когда она говорит, что типа, ну ее обвиняют в том, что она приняла не не то решение, она говорит, если типа вы не заметили, людям сейчас нужны такие решения. Ну, то есть, как бы просто вот параллель да, да? Да, да, того, да, да. как люди ориентируются на лидеров, как лидеры ориентируются на других лидеров. Какая-то взаимосвязь между политикой большой и э, внутренним состоянием какого-то отдельно взятого персонажа. Вот эта взаимосвязь. Угу. Я тут как-то ее проследила. И вот э, мне кажется, что здесь, конечно, какие-то политические аспекты, э, они, безусловно, ну, их, их стоило ждать, потому что все-таки военная база никакая вообще н- никакой художественный материал не про военку, мне кажется, невозможен без политики или без контекста политического.
0: Да, 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 это было бы сложно, как минимум.
1: Да, но тем не менее, если говорить про подростков, то вот это вот их состояние аутсайдеров, и то, что до них как будто бы никому нет дела, оно тоже как бы чувствуется. А, ну, опять же, как я уже сказала, да, не все из них это чьи-то там дети, просто некоторые там постарше, они. Именно солдаты, и им тоже там на поле боя в какой-то момент, и совершенно они не понимают, кем они вернутся, если вообще вернуться. И то есть как бы их состояние тоже порой чувствуется, особенно там на вечеринках. Uh-huh. И то, как это показано с какими-то намеками недомолвками, какими-то ну, взглядами, когда просто персонажи долго смотрят друг на друга, да, долго пытаются э, что-то сообщить друг другу понять. То есть они порой даже это все выступают вместо диалога. Они а вместо диалогов что-то как-то тебе показывается. И вот это тоже очень тонко и изящно сделано. Ну
0: да, да, согласен. Здесь очень много такого недосказанного.
1: Да, но оно очень четко передается в, во взглядах. Да,
0: да, да. То есть, оно, скажем так, да, не недосказанного, а невербализированного, наверное. Вот так правильнее вот, сказать.
1: Вот, да, вот. Вот здесь я с тобой прям очень согласна. Там действительно очень много невербализировано, но все при этом читаемо. То есть, ты прекрасно все понимаешь. И второй момент, конечно, это то, что мне понравилось. Не вот это, знаешь, банальное, что типа все мы разные, и нужно просто найти себя, или еще что-то.
0: Да, 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 если честно, как раз таки вот название, оно толкает на то, что, ну, типа вот к этому все придет, да. к тому, что мы все разные, но мы все-таки вместе, давайте дружить.
1: Да, да, да. А в итоге вопрос идентичности, это, во-первых, вопрос зыбки угу. и сильных разных радикальных решений в каком-то юном возрасте, то есть задаваться вопросом об идентичности — это хорошо, переосмыслять себя и обращаться внутрь себя — это хорошо, но радикализм в этом не нужен, да? Uh-huh. И мне кажется, что эта история не столько о принятии себя, сколько о поиске и осознании собственной идентичности любой вообще, то есть прям в настолько широком смысле, насколько это можно понимать. То есть это и сексуальность и гендерная, и политическая, и этническая, и религиозная. и религиозная идентичность. Абсолютно любая. То есть там настолько большой спектр, и это касается и взрослых. Эти же вопросы в той или иной степени поднимаются у персонажей... Ну, у родителей, по да, факту, да. У, да ну, у да. взрослых, да, у родителей, у военных, как бы. То есть это, это просто вот тебе показывается не только какой-то срез молодежи да, но и какие-то грустные взрослые, которые находятся в какой-то фрустрации, переживают личностные кризисы, пытаются понять, кем они являются или кем их вообще видит общество.
0: Да, и мне кажется, что здесь как раз-таки Гуадонини, он немножечко этот поиск девальвирует, что ли, он его как будто бы его разносит. То есть, как мне кажется, просто что в финале по сути мы видим, что как только они перестали искать и пытаться определить, кем же я, черт возьми, являюсь, они смогли стать теми, кто они есть, вот хотя бы на тот самый миг, когда они перестали искать. Я понимаю, это какая-то очень сложная такая сентенция, но мне кажется, что ее можно понять, если в нее вникнуть. Потому что, ну, действительно, пока они все напрягались, пока они все запаривались, у них ничего не получалось. И, может быть, это тоже его такое скрытое сообщение современному обществу, опять же. Знаешь, типа, мы те, кто мы есть, но иногда мы не можем что ли подобрать к этому слово, и в этом нет ничего страшного, грубо говоря, то есть что не нужно себя там обязательно вот относить к тем, к этим, что там, Ну я вот такой-то религии, таких-то политических взглядов, такой-то там я сексуальности, и вот так-то, 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 так-то и так-то. Возможно, это все на самом деле не имеет значения, потому что от того, что ты это назовешь или не назовешь, Сути не изменится. Вот у меня какой-то в общем, очень какие-то философские мысли после этого возникают. Ну,
1: а Сиран на самом деле заставляет об этом задуматься. И я тоже подумала, например, относительно себя, что был очень четкий период, особенно в подростковом возрасте, уже я бы сказала, в позднем подростковом возрасте, когда прошел какой-то яркий период субкультур, да, mm-hmm. я все-таки попала на, на период субкультур и была в одной из них, ты как-то по привычке ищешь какие-то способы себя характеризовать. То есть этот паттерн, он очень хорошо работает, он закрепляется в таком юном возрасте, и ты ищешь потом какие-то способы себя как-то очень коротко, но четко и ясно, как визуально, так и вербально, как бы презентовать, дать понять обществу, кто ты и что ты из себя представляешь. Да,
0: да, да. То есть как будто бы ты говоришь одно слово, и в нем уже пакетно заключен какой-то ряд понятий, который позволяет другим людям понять, опасен ты для них или нет. Да. Ну вот условно
1: говоря. Мне кажется, что именно поэтому персонажи здесь настолько противопоставлены в каком-то смысле именно образами. То есть, например, берем Фрейзера, да, это такой несколько, ну то есть, во-первых, он не бинарный парень, да, а, и во-вторых, он немножко такой андрогинный, mm-hmm. интересуется модой, да, то есть его не особо парят какие-то мускулиные привычки, они ему не особо нужны, он там любит красить ногти, ходить постоянно с наушниками, носить какие-то широкие... В
0: леопардовом принте. Да, да, да,
1: ходить в, там, не знаю, кюлотах леопардовых, и какой-то у него еще был какой-то очень странный жилет, похожий на детскую какую-то штуку, не знаю, смешной. да, 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 вот. да, да, ну, да. то есть, как бы некий такой образ. То есть, опять же, это не срез хипстерского парня. Это, Ну, как мне кажется, это не образ хипстерского молодого парня, да, который да, олицетворяет Да, да, да. У меня молодежь. Тоже не было такого ощущения. Это прям вот образ такого то есть художественный образ. Угу. И напротив него есть Кейтлин, которая, наоборот, это девочка, но она очень сильно задается вопросом: а хочет ли она быть девочкой, а вообще ощущает ли она себя женственно, да? Ну,
0: да несмотря на то, что, кстати, в начале она явно очень женственна, да. то есть вот по-, по первости. это потом мы вдруг выясняем, что оказывается у нее есть с этим конфликт внутри, что, кстати, тоже интересно, заставляет задуматься о том, что не всегда человек себя э, социализирует именно таким образом, каким он себя чувствует внутри. Да,
1: при том очень любопытно, что этот конфликт у нее обостряется, когда у нее все-таки, ну то есть у нее наступают первые месячные, угу. и она начинает думать о том, что, блин, сейчас вот что-то грудь по ходу растет, да, то есть вот такое состояние, и она это переживает настолько с отторжением. Ей нравится бокс, ей нравится оружие, ей нравится военная как раз силовая структура. Она держит очень хороший контакт, у нее установлен с отцом в первую очередь. И она в этом чувствует себя хорошо и комфортно. Но опять же, то, как это обозначено и то, насколько она доводит себя до вот этого состояния нового человека, она же, ну, имя даже себе придумала. Mm-hmm, ну да, 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 да,
0: да, она прям трансформируется.
1: Да, и то, к чему это в итоге-то все приходит, что они вот ну просто они вот такие. Mm-hmm. Просто Кейтлин она она не обязательно должна менять свой пол, или быть трансгендером, или еще что-то. Она просто вот ну не, не прям. Женственная, да. Mm-hmm. Фрейзер просто не вот тебе мускулиный парень. Ему просто нравится мода, ему просто нравится красить на окси. Почему нет? Да, и что мне интересно, как
0: будто бы в конце все-таки стоит такое некое многоточие: что Ну вот, опять же, вот здесь и сейчас они те, кто они есть. А, но это не значит, что они навсегда останутся такими, и что вот, грубо говоря, мне кажется, что, скажем так, в их там идентичности точка еще не поставлена. И да, а может быть, это даже говорит о том, что точку Здесь вообще не, ну просто не все люди могут здесь поставить точку, я думаю, кстати. Ну да,
1: ну, во-первых, мне кажется, что здесь вообще нет никакой точки относительно поиска их идентичности, потому что им все-таки 14 лет, и они только вот этот огромный путь начинают по факту. Ну да, да, движуха только началась вообще. Да. Все самое и то есть то, впереди. что они буквально за там какой-то короткий промежуток времени проходят настолько пути, что они друг друга находят в таком формате, в котором они существуют, да, это очень классно показано. У нас проблемы. Единственное, что меня все время смущало в... В сериале на момент просмотра это то, насколько просто показано среди подростков вот это, ну я не знаю, какие-то романтические метания. Притом это и есть только вот у всех остальных. То есть, например, у Фрейзера с Кейтлин это не так легко. Сложнее всего это у Фрейзера, мне кажется, происходит. Но вообще, насколько легко они расстаются, начинают встречаться, насколько легко они признаются там друг другу в любви. Это, пожалуй, единственное, что меня заставляет задуматься о том, насколько, насколько это действительно правда и насколько это живо. Ну, слушай, я,
0: если честно, помню только одну эту линию. Вот, собственно, с бойфрендом Кейтлин, что она с ним рассталась, он начал как-то там у них начались мутки с ее подругой.
1: Ярче всего это отражалось у Бритни. Это, кстати, ее играет Франческа Скорсезе самая младшая дочь да, Скорсезе. Да, 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 да. Вот.
0: Не хухры вам мухры. Да.
1: И вот у Бритни это было ярче всего, потому что она, ну, то есть...
0: А она вообще как будто бы из них самая такая обильная. Да,
1: но тем не менее, когда... Ну, то есть они же в группе там между собой начинают общаться, и вот, типа, одни расстались, тут же начали встречаться другие, все дела, и потом в итоге, когда они как-то плавно, очень-очень плавно прощаются с Кейтлин, она в итоге признается вообще ей в любви, да, что вроде как она к ней питала всегда какие-то чувства. Ну, я
0: это признание не считал как романтическое, если честно. То есть это что-то из разряда
1: а я для меня, по крайней мере, как мне
0: показалось, что это что-то ближе к какому-то, ну, к дружеской такой любви. И даже несмотря на то, что они целуются, складывается впечатление, что как бы, ну, Бритни просто чуть проще к этому относится. Она там поцеловалась с тем сегодня, сегодня поцеловалась с этой, и ей как бы, в общем-то, комфортно и так, и так, и э, у нее не будет там потом 24 дня метаний внутри себя и самокопаний типа делай как бритни бритни молодец
1: Слушай, ну, э, нет, видно, что она легко, конечно, к этому относится, но ну легче
0: как минимум, да. Я
1: почему-то как раз наоборот я считала ее слова к Кейтлин как что-то скорее романтическое, а вот поцелуй между Фрейзером и Кейтлин я как раз считала как такой примирительно, ну скорее дружеский.
0: Очень здорово, видишь, что очень интересное поле для трактовок остается. Вот ты сейчас подняла тоже тему, которая тебя заботила. А... Я вспомнил, что вот есть тоже кое-что, что я так и не смог внутренне Принять mm-hmm. в этом сериале, несмотря на то, что я понимаю, это там подростковый бунт, бла-бла-бла-бла-бла. Но он бьет мать! Вот, а, них... вот это меня просто вырубало, если честно. Я прям такой типа, блять, что?
1: Слушай, вот, это тоже один из поинтов, который, мне кажется, важно затронуть, потому что все-таки Фрейзер такой достаточно сложный в психическом, наверное, смысле подросток, потому что у него какие-то проблемы с тревогой и неконтролируемым гневом. Mm-hmm. И отношения с матерью я тоже не до конца. Я не до конца поняла ее позицию скажем так то есть его э, состояние какие-то вспышки гнева тревожность и вот это все они считываются так или иначе но ее отношение к нему как она страдает если он Говорит ей какие-то жуткие слова Типа я тебя ненавижу, да Но при этом она ему и, и потакает В его таком поведении
0: Вот, да, да, да Какая-то очень сложная система
1: Там довольно сложная Несколько токсичная даже э, Взаимосвязь
0: Да, вот это вот странное, действительно это болезненная дичь просто То есть это, на мой взгляд Это самый нераскрытый вообще аспект там. И я такой смотрел и, э, Потому что, ну, как правило Даже если какие-то подобные системы пока да, таких созависимых Каких-то болезненных отношений Там э, тебе обычно Режиссер не оставляет поле для трактовок То есть он тебе как бы однозначно говорит Вот здесь вот у нас происходит вот это Дорогой зритель не пугайся Я тебе сейчас расскажу как к этому относиться А тут тебе просто показывают что-то Что в общем-то вписывается в общую концепцию Что как бы там опять же там правдоподобно сыграно Но ты не можешь увязать это в голове Как это черт возьми работает И у, у кого здесь из них двоих больше проблем На самом деле больше всего проблем я думаю у Мэй которая с этими двумя вынуждена жить (свят) (свят) и (свят) мириться
1: (свят) вообще (свят) с этими психопатами, блин. С абсолютно спокойным отношением при том к этому, да. (свят) Да, да, да. Она как
0: военврач, и не такого насмотрелась, судя по всему.
1: Мне тоже, я вот согласна с тобой, мне не хватило вот этой линии мне хотелось, чтобы это все раскрылось, потому что в каком-то вот именно отношении между матерью и сыном мне очень сильно напоминали ранней работы к Савье Долана. Да,
0: да, 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 И, кстати, даже какие-то кадрики, если честно, мне тоже напомнили какие-то ракурсы.
1: Да, ну то есть, ну вот именно, знаешь, мамочка, я убил свою маму, вот эти вот особенно две, mm-hmm. потому что там тоже были как раз претензии к материнству, какие-то там проблемы, токсичные отношения с матерями и вот это все. Но здесь этого, ну вот, мне не хватило, действительно, потому что хочется в итоге все равно понять, а ну то есть помимо того, что у Фрейзера приступы тревоги, да, и панические атаки, и вспышки гнева, и он вот так это все выражает и э, выплескивает на мать, и она просто с этим мирится и априори его любит. Помимо этого что? Или типа помимо этого ничего и это просто тоже понимание того, какими бывают люди, что, типа, такое да, просто да, есть. Да, да, то есть,
0: типа, я тоже не очень понял, вот, действительно, они как-то стараются это решить, они как-то над этим работают, или, или ну, как бы, ну, вот, ну, мы так живем, да, типа, вот, вот такая вот у нас семья. Веселенькая. Да.
1: Если подводить какие-то итоги, то, мне кажется, мы, те, кто мы есть, это, с одной стороны, такой срез молодости, большое летнее приключение, где каждый эпизод хочется продлить до бесконечности, и он пытается продлиться до бесконечности, и ты ощущаешь буквально там светящееся солнце, и никогда не знаешь, что с тобой приключиться, и что приключиться с персонажами. А с другой стороны, это очень серьезное и глубокое высказывание на тему принятия опять же своей идентичности в самом широком смысле, вот как я уже сегодня сказала. И, возможно, вопрос к тому, что не нужно акцентировать внимание на поиске себя, а можно просто жить и во время время этого пути все как-то станет на свои места.
0: Да, совершенно с тобой согласен. Очень завораживающее, приятное и К сожалению, конечное зрелище Потому что, честно скажу Мне бы хотелось подольше Понаходиться вот в этой замечательной Осенней Италии Посмотреть на все эти картинки Такие, причем, что интересно Тоже сработанные не яркими тонами А весьма такими тоже приглушенными Но все это как-то очень сильно Затягивает в себя и в это хочется Погрузиться и что интересно Проходя вот этот путь вместе с персонажами Наблюдая за ними, да Ты в какой-то момент тоже начинаешь погружаться в себя. И, на мой взгляд, это очень интересное такое такое появление на экране какого-то вот миллениального романа, что ли, где все сосредоточено не столько на событиях, сколько на героях и на их отношении к этим событиям и на том, что происходит внутри них и как они рефлексируют, как они трансформируются и кем становятся.
1: Да, жалко, конечно, что это законченный мини-сериал, но мы теперь будем ждать новый мини-сериал который уже анонсирован, который будет делать луку гада. Ниня, ура! Да. И с вами,
0: как и всегда, были Леня и Марина. И подкаст Спилберг у нас проблема. Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts и Google Podcasts.
1: На Spotify, слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке и на любой удобной для вас платформе.
0: Ставьте нам оценки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям.
1: Подписывайтесь на наш Инстаграм. Ну и до скорой встречи. Пока-пока! Спилберг, у нас проблемы.
0: У нас проблемы